0: Лично. Всем доброго дня. Вы знаете, у вас всегда будет от меня необычный эфир, и сегодня он действительно очень необычен, потому что я присутствую на экспертной конференции, и поэтому я веду этот репортаж действительно в прямом физическом смысле с телефона. Вы меня видите, я вас не очень вижу, и более того, в течение этого эфира я буду слегка перемещаться. Ну вот такова жизнь коми, проклятого коммерса, который вынужден мотаться и где-то о чем-то вещать, быть на переговорах, потому что недавно только мы закончили переговор с одной из крупных компаний, вот, что, в общем-то, и делается на всяких конференциях, совещаниях, выставках и жизни. Короткая реклама. Реклама традиционная, это, естественно, подписаться на Потапенко Прямой, на котором сейчас выходит этот эфир. Не забыть, не забыть в обязательном порядке «Живой гвоздь». Респект, уважуха, всем тем, кто нас сегодня видит, донатит как «Живой гвоздь», так и команду Потапенко Прямого. Это прямо бальзам на наше сердце и маленький э, анонс на, о том, что происходит э, в «Дилетанте». Я не все запомнил, но книжка, в общем-то, про Пастернака, я считаю, заходите, будет в списке. Ее надо обязательно прочесть, потому что Борис Пастернак, как мне кажется, нуждается в более осмысленном и глубоком прочтении, не только изучение его произведений, но в том числе и сопровождение, его там биография насколько я видел по описанию по многие неизвестные ранее факты и аспекты его жизни короткая реклама закончилась поэтому ваши вопросы присылайте у нас сегодня моя сто э, ведущая и соответственно меня сопровождающая моя милая Анечка поэтому она с большим удовольствием ваши вопросы зачтет а я как и говорил вы видите, я в пустом-пустом зале, он прекрасен и удивительный. В общем, канделябра и все остальное сопутствует то, чего вы, может быть, не видите, но я рад сегодня с вами здесь находиться. Короткое вступление. Дальше пойду по вопросам. Это, естественно, тюркский мир. Почему я выбрал эту тему как таковую для себя и для вас? Ну, в общем, прошли выборы. Прошли выборы э, Эрдогана. Я не оговариваюсь. Действительно, я считал, э, и у меня был, ну, так скажем, не очень большой шанс на то, чтобы, э, как мне кажется, что Эрдоган не будет э, переизбран. А, у него, конечно, были, э, был оппонент, э, но по, поскольку все-таки этот оппонент, э, как мне кажется, и вообще вся... Э, вся оппозиция в Турции, она прямо или косвенно завязана на какие-то узкие семейные узы, то вот сколько раз я бы не встречался как в бизнес-кругах, так и в политических кругах с людьми, которые поддерживают господина Эрдогана и те, кто против него, у меня всегда возникало ощущение, что если... Потереть каждого из них, то в очень на коротком промежутке рукопожатий вдруг окажется, что эти люди, в общем-то, не сильно расходятся в своих позициях. Поэтому не могу сказать, что я держал какую-то внутреннюю интригу, даже когда меня расспрашивали о том, а вот может ли оппозиция технически выиграть. Я для себя допускал, что господин Эрдоган, например, сделает что-нибудь в такой стилистике, ну, там, типа Назар... господина Назарбаева, когда он как бы формально отойдет от власти, но под ним будет находиться практически вся а, верхушка управления. Все оказалось существенно проще, но тем не менее в проценты он вписался в те, которые мы даже с вами обсуждали: те, кто были на наших встречах, как виртуальных, так и реальных. Я так почти по полушутку, полувсерьез говорил о том, что, возможно, цифра будет 55 на 45. Ну, в общем, цифры не сильно разошлись. Все равно, в любом случае, даже этот авторитарный достаточный режим ну, сыграл некую хотя бы некий прообраз демократии. Согласитесь, для нас, для людей, которые достаточно давно уже выскочили из подобного рода даже мироощущения, то бишь, что может быть какая-то интрига, что может быть второй тур, что могут развиваться как-то политические партии, несмотря на то, что авторитарный режим, причем турки, которые говорят по-русски, многие знают Россию многие годы, ну даже тот человек, личный переводчик, о котором я вам часто рассказывал, ну, знаете, упоминают так. Вот вы говорите там про авторитарный режим в России. Вот вы бы, вам бы, как говорится, Эрдогана, вы бы узнали, что такое авторитарный режим. Поэтому вот выборы закончились. И я понимаю, почему весовая характеристика для этого пятилетнего срока, для Эрдогана, столь значима. Мы с вами немножко цепляли, что это как раз касается и конфликта Армении и Азербайджана, что ни при каких обстоятельствах, конечно, господин Эрдоган не оставит своего родственника, президента Алиева, без поддержки, и это, конечно, осложняет для Пашиняна в том числе и развитие Армении. Армения очень небольшая страна, и ему как раз придется выбирать сейчас вектор, кому прислоняться. Это очень непростой выбор. Многие считают, что вот это в обязательном порядке будет только Россия, но для страны, в которой проживает всего 3 миллиона, согласитесь, ну, выбрать только одну часть было бы крайне-крайне... Прометчиво. Поэтому я думаю, что Пашинян будет в, и в рамках армяно-азербайджанского конфликта, и в рамках взаимодействия с Российской Федерацией, он будет, ну скажем так, гибок, то есть ряд решений будут находиться, и все будут, там, российские эксперты аплодировать Пушиняну и говорить, как же это так замечательно, что вот он все-таки выбрал свой верный путь и присоединился к альмаматору России. Часть из людей будет говорить, что когда будет происходить отклонение в сторону условно-тюркского мира, как же это прекрасно или как это плохо, например, для нас, для россиян, что он выбирает неверный путь. Но по большому счету, согласитесь, когда вы являетесь очень небольшой державой, вам ну, как-то сидеть на двух, а на то трех, на четырех стульях, в общем-то, это ваша вынужденная позиция, а не потому, что вы хотите или не хотите принять какие-то те или иные решения. Плюс ко всему, кстати, это может сподвигнуть господина Пашиняна к э, весьма интересной. Эта позиция обсуждалась в прошлом году. Я думаю, те, кто смотрели выпуск по Армении на одном из небольших каналов, я со, со своими коллегами, как раз из Армении, там сформировался пакет для гражданства для гражданства приехавших россиян. Почему в эту сторону господин Пашинин может начать движение? Причина простая: для того, чтобы заручиться большей поддержкой Российской Федерации, было бы неплохо, если на его территории, я напомню, Армения как раз одна из стран, которая получила, ну скажем так, небывалый, рост в инвестиции, небывалый рост экономики как раз за счет поприехавших, то есть поприехавших россиян. И если при этом эти люди получат армянское гражданство, это позволит в том числе такой небольшой козы добавить в игру между Россией, между Арменией и Азербайджаном. Посмотрим. Я, честно говоря, склоняюсь, что, в общем, программа Второго паспорта будет в этом году реализован. Для многих из приехавших в Армению это будет одним из больших плюсов. А господин Эрдоган продолжит свою идею, такую вполне в духе ататюрка создание тюркского мира, как он, в общем, себе это грезит, как он себе это видит в виде... Соответственно, миротворческой позиции между Россией и Украиной в зерновой сделке, в том числе в поставке товаров и материалов через территорию Турции. И, безусловно, вот этот тюркский мир, как мне кажется, в его картине мира, это такой, такая альтернатива Китаю. Вот этот розыгрыш именно поэтому, в общем, я вижу господин Эрдоган и не выпустил меч воина-освободителя тюркского мира от всяческой скверны и не передал его в руки некой оппозиции. Поэтому он будет исполнять еще свою тяжелую ношу на ближайшие пять лет, но... А для России и для россиян, в том числе, если говорить о практическом применении, скажу так, что контракты продлеваются. Вот даже те встречи, которые у меня сегодня с утра были, ну, с рядом коллег мы обсуждали, кто, какие товары, какие банки используют, какие платежные системы. И многие упоминали как раз и турецкие банки, и упоминали в том числе и турецкие компании в качестве инструментария исполнения контрактов. Так что вот так вот, я думаю, что, в общем, стабильность в нестабильное время, пусть и такая, пусть, и, может быть, для кого-то неприятная, куда лучше, чем смена. Почему? Потому что все-таки э, вот в этой формуле слишком формуле мира э, на мой взгляд, очень много всяческих переменных и э, как раз, наверное, ближайшие 3-4 года хотелось бы, чтобы этих переменных становилось меньше, а не больше. Чтобы они все, чтобы переменные приходили в более функции какие-то постоянные. Так что э, Оцениваю выборы Эрдогана вполне себе с таким положительным, с положительной ноткой, с, может быть, с тоской, что нам не видать даже второго тура в 2024 году, с легкой тоской, что даже авторитарные правители могут играть в некую демократию более скажем так, интеллигентно, красиво, ну, вот в этом режиме 55 на 45. Мне кажется, что это была хорошая, красивая такая техничная игра. Ну это, ну, это такой вопрос эстетства. Так что вот такое мое короткое вступление сегодня про тюркский мир. Ваши вопросы традиционно на живой гвоздь. Я с большим удовольствием на них отвечу. Пока пойду по тем вопросам, которые, которые я вижу и сколлекционировал Сергей Степаненко. Алексей Степаненко, извините, потому что, как вы помните, я сегодня вот не просто так хожу, и вы видите за моей спиной какие-то интерьеры. Ну вот э, таково свойство э, человека много-много-много перемещающегося. Могу только позавидовать экспертам, хотя, хотя вряд ли я им завидую в этой части. Мне, мне нравится э, такая история, когда ты все время ведешь зачастую эфир из какой-то новой локации, с новой информацией, а не просто являешься земляным червяком, который что-то себе там в голове придумал, и это никоим образом не влияет ни на страну, ни на мир, ни на те а, контракты, которые происходят вовне. Всегда интересно как-то сталкиваться с людьми, а не просто додумывать то, что ты там себе, как бы, самофантазировал. Пойду по вопросам и в обязательном порядке, безусловно, вернусь к вопросам, которые вы присылаете а, к, на живой гости. Так, вопрос. Перенести ли накопление из доллара в евро? Все, предполагают перевести, все предлагают перевести, но я думаю, что на комиссиях больше издержек будет больше, чем пользы. Вот как раз сегодня у нас был очень небольшой круглый стол. Ну, Назвать его круглым столом, наверное, было бы неверно. Это такая экспертная панель, когда я с рядом своих коллег я частенько об этом говорю, встречаюсь, и многие из них там промышленники, предприниматели, там энергетики, ну, в общем, люди связанные с реальным бизнесом, и э, они приблизительно подобного рода вопросы как раз и задавали, в том числе и вопрос, э, по каких единицах контракты заключать. Э, да, мы прослушаем периодически различных экономистов, которые не связаны с реальной экономикой, которые не заключали своими руками ни одного контракта, которые рассказывают о там дедоларизации, о том, что мир переходит на какие-то иные там, валюты, драхмы или еще что-то. Но по большому счету, честно скажу, что ни в Китае, ни в Турции, ни в Индии реальные контракты, чтобы заключались в национальных валютах, я, честно скажу, за всю большую достаточно свою практику я не встречал. По-прежнему все опирается на доллар. Это неплохо, хорошо, но все-таки долларовая система как была, так и остается весьма и весьма стабильной. И когда вы пишете и задаете вопрос, имеет ли смысл переложить из доллара в евро, я расскажу историю из своей личной практики. Я продал один из активов, и поскольку этот актив был европейский, я в тот момент, честно могу сказать, смолодушничал в прямом физическом смысле. Такое иногда случается даже и у таких больших дядек вроде меня. С Смолодушничал в какой части, я сказал, ну, раз это все-таки европейский актив, Предполагалось, в дальнейшем его использовать в качестве европейского актива, я бы сказал: все, мне нужны деньги не в национальной валюте, там в страны, в которой мы общались, а в евро. И вы будете удивлены, что через короткий промежуток времени евро выровнялся с долларом. И вот в эту секунду я почувствовал, как это сам себя обманул, сам себя перехитрил. Ну, вроде показалось бы, бы, всегда говорит, что вот, надо хранить доллар сам, в общем-то, повелся как мальчишка. Поэтому, если говорить в целом, слава богу, что доллар от евро отстегнулся, евро вернулся на нужные мне пределы, но, по большому счету, вот именно перевода из доллара в евро я бы не делал. Я бы остался в долларе, потому что все-таки экономика объединенной или объединенных стран... Евросоюза, она куда более находится под большим прессингом, чем экономика одной единственной страны, которая обеспечена, конечно, не печатью денег, как некоторые персонажи нам рассказывают, а обеспечена мощнейшей промышленностью, мощнейшей энергетикой, мощнейшими информационными технологиями, которыми мы с вами пользуемся. Ну что далеко ходить, мы сейчас с вами общаемся только благодаря продукции этой страны, патентам этой страны, всеми технологиями этой страны. Поэтому, конечно, транзакционные издержки здесь велики. А с вашего позволения я еще одну тему освещу, которая на самом деле тоже, это, это тема этой недели, это так называемый дефолт. Сейчас всего много муссировали, вот, по крайней мере, на прошлой неделе, что вот Америка находится в состоянии дефолта, она в обязательном порядке этот дефолт объявит, и вот тогда-то, в общем, все и посыпется. Что я вам хочу сказать? Значит, все, что касается дефолта потенциального Соединенных Штатов, может ли он быть? Это, скорее, больше политический инструмент. Что означает политический инструмент? Именно Конгресс США будет принимать решение в контексте увеличивать внешний долг или не увеличивать. На прошлой неделе, как раз сейчас, вот я вот смотрю, на моем канале, который архивный, вышли наши четверговые посиделки с Яном Артом. И админ, и наш модератор как раз вырезал, поскольку посиделки были длинные, там почти полтора часа, он вырезал как раз кусок про дефолт. И что я сказал там? Я сказал достаточно, как мне казалось, банальную вещь. Что первое, что это будет красивый торг, что республиканцы, скорее всего, скажут о том, что мы отодвигаем э, дату принятия решения по увеличивать или не увеличивать э, внешний долг ну, на, на несколько дней. Мне бы хотелось бы увидеть дату, например, там число 14-е, может быть, 15 Сейчас пока дату действительно передвинули. То бишь с 1 июня формально Соединенные Штаты уперлись в потолок своего внешнего долга. Но при этом эта игра, конечно, не будет носить длительный характер. Фонд, интересно, безусловно, как отреагирует фондовый рынок. То бишь, что будут делать все спекулянты. То бишь, если бы я работал, например, на американском рынке и обладал бы хорошей большой инсайдерской информацией, то я бы сделал бы так, чтобы ну, привел бы к обвалу и высушиванию ряда крупных компаний. Мы с вами частенько обсуждали на наших встречах то, что сейчас рынок ну, за последние там, пять лет перегрет деньгами. Он перегрет физически, деньгами, очень и очень и очень сильно. И, в общем, этот жирок можно долго спускать. Его можно спускать, ну, года 3-4. Если бы э, пофантазировать, и, например, республиканцы бы устроили действительно технический дефолт, ну, уперлись бы и сказали, что нет, мы не будем увеличивать внешний долг вообще никаким образом, э, то это привело бы действительно к серьезному коллапсу. Ну, это такой, конечно, экстремальный сценарий. Поэтому вот, те, кто работает на фондовом рынке в Соединенных Штатах, я думаю, в ближайшую неделю, как раз в промежутке между первым и пятым числом, могут слегка, как говорится, пощекотать нервы, в первую очередь, энергетическим компаниям, финансовым институтам и могут поменять цены, ну так в по сторону понижения на нефтегазовом рынке. Для Российской Федерации этот момент будет не, не самый приятный. Другое дело, что приятным в этой э, новости является то, что это будет не очень долго. Ну, максимум, наверное, неделю, может быть, две. Поэтому, касаемо внешнего долга, будут развиваться события. Я вижу так, по, по моим расчетам, именно так. А для вас, э, Евгений, который задал подобного рода вопрос, Оставьте в покое доллар. Я понимаю, что хочется какого-то движа, хочется принимать активное участие в решении тех или иных вопросов, но нет в этом сейчас смысла. Наставьте доллар в покое. Насколько серьезными могут быть последствия для Росагрария в связи с отказом Китая закупать российское зерно? Спасибо. Да, была такая подобного рода новость. Скажем так, а проблема аграриев, она лежит в иной области. Она лежит в том, как будут работать российские трейдеры. Но те, кто следят за нашими встречами, ну или принимают в них участие, знают о том, что когда встречаются зачастую российские зерновые трейдеры и даже украинские, то эти встречи проходят на высоком идейно-политическом уровне с распиванием как это водки и горелки совместных распеванием совместных песен как на русском так и на украинском языке и в общем как-то как бы кому не хотелось экономика вне политики вне конкуренции, как говорили в одной известной рекламе. Ну, я думаю, можно конечно долго обсуждать в каких отношениях находятся нации, но за прошлый год через украинский, соответственно, украинскую нефтегазовую систему, газовую, если быть, газотранспортную систему, Украина получила 1,2 миллиарда долларов, Ну, если кому-то хочется использовать штампы кровавых денег Москвы. Поэтому вот все, что касается работы зернотрейдеров, они взаимодействуют весьма и весьма неплохо. Совершенно другой аспект, насколько зернотрейдеры активно работают с российскими аграриями. Здесь, скажу так, российские аграрии зачастую вынуждены быть в кабале трейдеров, потому что рынок, в общем-то, не позволяет российским аграриям в том числе как-то самостоятельно выходить на рынок, диктовать цены или вообще делать какие-то объединения. Поэтому отказ Китая от работы с российским зерном приведет к следующему. Даже уже сейчас привел. Я вижу, что делаются обходные схемы, и Китай все равно будет работать с российским зерном, просто как-то закрывая на это глаза. Ну, это там, банально просто продавать будут трейдеры другой страны. Напомню, что вот эта агломерация Турция, Индия, Китай, ну и в некоторых аспектах Иран позволяет по большому счету решать большую часть бизнес-задач и большую часть экономических задач, которые есть и на сегодняшний день стоят перед российской экономикой. Поэтому для российских аграриев этот год непростой. На мой взгляд, он связан больше с тем, что как вы будете делать посевную, здесь будет ли у вас какая-то вспомоществование. А касаемо продажи зерна, я думаю, что все будет достаточно неплохо. Так, насколько могут быть так, когда китайский автопром будет массово востребован и относительно с бюджетными ценниками в 700 тысяч? Теперь формулирую вопрос: можно ли в ближайший год ожидать, что на рынок поступит бюджетная линейка китайского автопрома в ценнике 600 тысяч 120 тысяч? Ну, скажу так, ведь а, ведь ключевым это вопросом является даже не в том, какой автопром будет сюда завозиться, а вопрос в том, кто это будет делать. Ну вот мы смотрим сейчас на Москвич. Мы часто с вами его обсуждали. Джак, который в Китае стоит под 900 тысяч, в России стоит 2 миллиона 600, там 2 миллиона семьсот. Когда у вас рынок не массовый, а рынок сейчас будет не массовый, и он опирается совершенно на другие показатели, мы с вами отскочили в своем развитии, в первую очередь в потреблении Автомобилях мы отскочили, ну, наверное, в 90-е, когда изредка сюда привозились различные машины, любого, да, любые иномарки, просто в 90-е, конечно, не завозился китайский автопром, потому что его не было просто физически. Здесь присутствовало такое количество всяких бэушек, тогда не было ограничений по возрасту. А сейчас есть эти ограничения и по возрасту. Поэтому рассчитывать на то, что на м, российский рынок появятся именно массово модели в диапазоне до 1 миллиона, я бы сказал, что это иллюзорность. Если вы посмотрите на ценники того, что осталось у «Афтатаза», ну, это ценники, там я вот смотрю на ценники на Нивы, на Нива Тревел там, и все остальное, это ценники, ну, выше миллиона, особенно Нива, Нива Тревел. Какие-нибудь там Лады, Гранты и все остальное, тоже они находятся в ценнике, ну, там, около миллиона. На мой взгляд, это ценник запредельный. Я как-то для себя ну достаточно давно, конечно, подчеркиваю, что я не рассматриваю отечественный, так называемый отечественный автопром, потому что отечественный он является исключительно по причине того, что мы его так называем отечественным. По большому счету, это абсолютно иностранный автопром, просто произведенный из иностранных комплектующих на территории Российской Федерации там руками наших ближайших, как говорится, соседей, потому что, как ни странно, опять-таки, наверное, на всех автозаводах работают граждане стопредельных стран. Поэтому ценник, конечно, когда происходит единичные и продажи, и производство экземпляров, он запределен. Был, есть и останется. Я считаю, что это, конечно, безобразие, но... С другой, с другой стороны, если наши власти по-прежнему надувают щеки, что у нас есть собственный автопром, я бы, ну, если бы была рыночная ситуация, эта ситуация бы не была подвержена каким-то чиновничьим влиянием, то по большому счету надо было бы признать, что, ну, господа хорошие, так случилось, что у нас нет отечественного автопрома. Его не было и и вряд ли он когда-то будет. Для такого рынка, для такого второй, второй посыл, что для такого небольшого рынка производство автомобилей, в первую очередь, конечно, легковых, ну это вещь, на мой взгляд, запредельная глупость. Все, что касается там, производства коммерческих автомобилей, здесь мы весьма-весьма и -весьма на неплохом счету. Мы можем, поскольку этот рынок не нуждается в такой массовости, мы можем и умеем производить. Это относится практически ко всем предприятиям. Более того, вне зависимости от каждого там благорасположения, модель того же газа, вот газель, сочетание ее цены к качеству, да, она зачастую такая сильно примитивная была для рынков. Но именно сочетание цены к качеству, то бишь достаточно низкая цена и, безусловно, Невысокие, может быть, потребительские свойства приводили к тому, что на сегодняшний день, если бы была, в общем-то, серьезная позиция Российской Федерации на внешнем рынке, «Газель» могла бы занять неплохие места, в том числе и в рейтинге продаж за рубежом. Правда, при этом, при всем, нужно было бы развивать сервисную функцию. вот То, что у нас всегда было и отставало, и в чем очень сильно, как не покажется, схоже с китайцами, в том, что мы с сервисом всегда очень сильно косячим. У нас как-то произвести какой-то товар мы еще в состоянии, а вот как только дело касается сервиса, вот тут-то мы съезжаем Поэтому вот если бы сервисную функцию мы могли развивать, да, вполне, а касаемо будет ли появляться китайский автопром по какой-то приемлемой цене, я думаю, что скорее нет, чем да. Вот проскочил вопрос, будет ли дорожать или дешеветь так называемые частные деньги и биткоины. Я, например, сейчас не вижу тех энтузиастов или ту группу энтузиастов, которые готовы в этой непростой ситуации, причем мировой ситуации, она никак не привязана к России, никак не привязана к российско-украинскому конфликту, она привязана в первую очередь к тем финансовым и производственным проблемам, которые есть в мире, и они были задолго до 2014 года, чтобы сейчас какая-то группа энтузиастов продвигала частые деньги. Поэтому я не вижу вот этого потенциала именно, как сказать, людского. Почему я на это обращаю внимание? Ведь частные деньги – это про веру. Это про, в том числе, энергию внедрения частных денег в систему платежей. Ну, вы, наверное, знаете мое отношение, но к частным деньгам, с одной стороны, очень положительное, но к тем людям, которые себя называют криптоэнтузиасты, оно ровно диметрально противоположно. Оно, скажем так, скорее негативное, чем позитивное. И я это объяснял и буду объяснять, что, леди и джентльмены, до тех пор, пока вы не будете, то детище, которое, в общем-то, рождено для того, чтобы э э э перевернуть этот мир, для того, то бишь это инструментарий, это такой рычаг, изменение товарно-денежных отношений, а вы его используете, извините, банально в целях накопления, ну вот если вы его используете так же, как ту самую фиатную систему, против которой вы выступаете, шансов на то, что мир перевернется или, по крайней мере, вы как-то э, измените вот эти в, взаимоотношения, он мал. Ну невозможно применять одни и те же инструменты одним и тем же методом и ждать, что поменяется как-то парадигма. При этом говорил, и буду говорить, и даже буду помогать в этой части, что Российская Федерация, по большому счету, в той ее политике внешней, которую она себе позволяет и ведет, она бы должна бы быть как раз правовесником частных денег. И именно власти Российской Федерации должны были быть главными застрельщиками в том, чтобы все, что касается майнинга, все, что касается развития дата-центров, мы бы должны быть, как говорится, на острие. Но у нас бюрократия, она всегда сидит на, двух, на одном стуле. Это стул бюрократа, для которого даже вроде как бы его личная выгода – всегда входит в противоречие с uh, другим аспектом. Главное не попасть под раздачу. И поэтому, на мой взгляд, то, что не развиваются ни частные деньги, не развиваются ни дата-центры, не развиваются майнинг как таковой, в этом uh, именно боязнь чиновников выпустить что-то из-под контроля. Они как-то uh, и хочется, и кольца и мама не велит. Вот, uh, по-моему, в этой парадигме они и находятся. Поэтому касаемо Курс битка, как таковой, по отношению к фиатным валютам и по отношению, соответственно, к тому, что сейчас может быть потенциально какой-то технический дефолт Соединенных Штатов, я не думаю, что это приведет, будет коррелированы эти события. Даже если потянут республиканцы и сделают финт ушами, о котором я только что выше сказал, и растянут срок, принятие решения по увеличению суммы внешнего долга на какой-то более длинный период, вряд ли, что это повлияет как-то существенно на курсы основных цифровых валют. Так что, если вы хотели в эту секунду заработать на криптовалюте, оставь надежду всяк сюда входящий. Есть ли риск того, что в ближайший год запретят Хождение доллара в Российской Федерации. Ну, смотрите, дорогая Полина, я бы сказал бы так, что мы, с, я не знаю, с какого вы поколения, а я из того поколения, когда, в общем, была ситуация, когда доллар был запрещен к хождению. Вообще, в целом, наличие долларов у российских граждан было, считался уголовной статьей. К чему это привело? Да ни к чему, просто был а, иной курс. Ну, то бишь, было всегда два курса. Так называемый официальный и курс черного рынка. Я не думаю, что наши власти настолько, ну, не помнят уроки в прошлого, а самое главное, что они сами оперируют этими зелеными бумажками, которые, в общем, ну бессмысленно запрещать. У меня несколько раз тут проскакивал вопрос даже на посиделках, что как-то сложно приобрести доллары США. Вот честно скажу, я этот вопрос не очень понял, потому что несколько раз ну, бывал в российских банках, я там как раз меня было интересовал больше там фунт стерлингов. И я на одних из наших посиделок с удовольствием узнал, что банки Российской Федерации не работают с фунтом стерлингов, на которых изображена королева Елизавета, и что теперь мы работаем, то бишь, банки Российской Федерации с, только исключительно с новой итерацией денег, которые более пластиковые. Я, честно говоря, меня это привело к некому такому юморному восторгу, потому что, думаю, как же это так? В Великобритании все нормально, с королевой Елизаветой фунты принимают, а в России нет. Так вот, рассчитывать на то, что будет запрещено все это дело, ну, будет черный курс. Все, не надо в эту сторону даже думать. Так, Средняя Азия расширит свои границы или влияние до Камчатки. Будут также китайцы заселять Дальний Восток и Сибирь. Слушайте, я вот эти апокалиптичные заявления или рассуждения вообще не очень понимаю, как реализовывать. Я не готов обсуждать там морально-этическую часть. или Я всегда говорю, ну окей, хорошо, предположим, что ваш план, ваша идея реализуем в прямом физическом смысле. И, например, Китай принимает решение колонизировать Дальний Восток. Как вы технически себе видите? что сюда поедут какие-то волны китайцев, кто их здесь будет поддерживать, кто будет развивать им бизнес, кто их здесь будет кормить. Ведь любая экспансия — это сложный технический процесс. Без понимания того, что вот эти обозы, кормление детишек, создание каких-то учебных заведений, создание заведений, где будут дети воспитываться. Это настолько большой геморрой, что в 21 веке подобного рода рассуждения ну, носит характер скорее фантастический или фантасмагорический. В 21 веке, да и да, на мой взгляд, и существенно ранее, человечество уже научилось ассимилировать территории без необходимости какой-то экспансии, причем такой грубой. Поэтому зачем китайцам ехать в Дальний Восток? Если вы посмотрите на, на саму карту Китая, то вы увидите, что Китай, по большому счету он не сильно освоен в прямом физическом смысле. В Китае огромное количество территорий, на которой плотность населения ничтожна. И в целом, если вы будете рассматривать карту мира, то вас ожидают множество открытий, что... Мы с вами селимся по берегам рек. Фундаментально мы с вами никак за многие столетия не изменились с точки зрения своего поведения. Мы селимся там, где нам удобно. Это устья рек, это там, места слияния рек, озера. Но то есть мы селимся как правило у воды и потом чуть-чуть, чуть-чуть там расползаемся где-то там по каким-то местам. Поэтому я бы сказал бы так. Рассчитывать на то, что китайцы вдруг ни с того ни с сего да, начнут делать какую-то активную экспансию на, на пустынные территории, да нет. Нам бы самим бы неплохо было бы заняться с вами как раз запустыниванием страны. Для этого, безусловно, нам не хватает не только демографии, а самое главное направление экономики. Потому что наши властители рассуждают исключительно э, ну, по отношению к своему населению как к рабам потому что они вот высказывают, вот там должно быть столько населения. А что это население будет делать? Что оно будет производить? Ведь фундамент всего является, где люди будут питаться, где они будут работать. Ведь если бы у нас развивалась активная экономика, если бы мы выходили на новые рынки, рынок требовал бы новых специалистов, он требовал новых работников, то есть демографии все было бы по-другому. Потому что женщины не рожают именно по причине того, что они не видят перспектив. Мужчины не создают с женщинами семьи, потому что для чего это все делать? Ведь семья — это не только союз мужчины и женщины, но это высочайшая степень ответственности обеих сторон во всех смыслах слова. И это в том числе и быт. И если быт у вас становится при объединении в пару, куда более затруднен, чем он э, облегчается, когда вы находитесь сепарированно, то есть по отдельности, то, конечно, пара создаваться не будет. Поэтому вот если мы говорим, о, возвращаясь к нашей основной теме, будут ли китайцы ассимилировать Дальний Восток, мало-маловероятно ну, а тем более Средняя Азия, у нас приезжают мигранты. Да, у нас самое большое количество мигрантов в прошлом году по статистике приехало из Узбекистана. Да, там по почти там, миллион с лишним. Но э, для нас это хорошо или плохо? Для нас это показатель качества нашей экономики. То бишь, наша экономика в первую очередь требует крайне примитивного труда. И люди едут за этим трудом но ну, а какие условия мы им обеспечиваем и как мы с ними обращаемся, ну, наверное, это целые репортажи можно снимать. В целом для них достаточно уничижительные и не только условия и отношения как таковое, от, от начала до конца. Поэтому даже жители Узбекистана и вообще Средней Азии, но ну, у них нет такого предпочтения жить и ассимилироваться в России, получать тем более... Российское гражданство. Некое количество, конечно, это гражданство получило, но по большей части они смотрят дальше. Куда они смотрят? Они смотрят на Турцию, потому что там и экономика более развита, и они там более востребованы, и языки во многих аспектах похожи. И, опять-таки, ислам с точки зрения основной религии для них более комфортен, чем здесь подход. Поэтому миллион, который сюда приехал, я не думаю, что они все задержатся, а тем более рассчитывают на то, что Средняя Азия будет осваивать Россию. Средняя Азия, скорее, будет осваивать Турцию. В это я куда больше верю, чем в что то остальное. Дмитрий, а действительно ли Россия подписала декларацию о пенсиях, что пенсия должна быть не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране. И насчет декларацию, что она должна быть, я подобного рода декларации не видел, и поэтому, если вы пришлете ссылку на подобного рода декларацию, я с большим удовольствием посмотрю, потому что пенсия начисляется безусловно по вашей средней заработной плате, по вашей конкретно. Они о какой-то средней по стране, потому что средний по стране может как угодно варьироваться, поэтому маловероятно, что это так. Дмитрий, что будет с самозанятыми, когда вы станете президентом? Ну, во-первых, шансов на то, что я стану президентом в патерналистской стране, он практически отрицательный. Обещаю я плохо и мало, поэтому. но если говорить о самозанятых вне привязки к моему президентству, я эту тему продвигаю и буду продвигать о том, что четыре налоговых режима, а именно самозанятый ИП, патент и ООО на 6% – это режимы сходные по своему не только налогообложению, но и по простоте реализации, но не сходные по ответственности, не сходные по документообороту. И если мы ратуем, подчеркиваю, если, это фраза, я сразу говорю, что это фраза обманчивая. Никто не ратует и никто не хочет, чтобы в России развивался малый и средний бизнес. А тем более самозанятый, несмотря на то, что их количество увеличивается, оно увеличивается не благодаря, а вопреки э, властям. Оно увеличивается. До Власти сами не сильно как это этим довольны. Они, конечно, как-то кивают головой, что вот-вот самозанятые растут. Но вы тут же говорят, что это там схематоз, это уход от налогов. Слушайте, вы изначально установили такие, такие планки налогов, что клиент, а клиент в первую очередь хочет схематоза, они а предпринимаются, Клиенту нужны низкие ставки по налогам. Да-да, не, не думайте, что ваше отчисление, ва, вашу бездонную э, прорву под названием бюджет радует обычного гражданина. Гражданин хочет получить услугу. Поэтому вот эти четыре режима было бы идеально, если бы они схлопнулись в один, назывались бы они, например, да, там неважно, было бы ООШКа на тех самых, там, четырех или лучше двух процентах, а документооборот Почему я говорю про ошку? Потому что только ООО относятся к, и попадают под все программы как помощи, так и реализации различных мер поддержки бизнеса. А вот документы обороты и ответственность была как у самозанятых. Потому что изначально задача – это не загнать огромное количество отчетности в Росстат. Вот эти все коды – деятельности, они бессмыслятся как, как, как таковая. Но, тем не менее, мы с вами ими пользуемся. Точно такая же, такой же бессмыслицей являются а, уставы. да все, все знают, что уставы сделаны все как под копирку, но при этом, при всем а, устав требуется. да Я бы, вот все, что касается уставов, я бы их давным-давно бы отменил как класс это бессмыслица как таковое. Поэтому, в общем, сделаем так. Так. Дмитрий, не кажется ли вам, что если люди вместо доллара будут выдавать продукту доплат, выдавать продуктовые карточки, то получат они за эти карточки самую, дешев, самую, дешеву, самую дешевку и просрочку? Скажу так, что в целом касаемо продуктовых карточек, продуктовые карточки должны выражаться в освобождении на мой взгляд, а 1 от налогов тех или иных домохозяйств. вообще вот та, та процедура, которая была проведена с российским, с российским гражданами, с российскими гражданами, когда произошла монетизация так называемая монетизация льгот, это самая такая одна из пагубнейших вещей, когда попросту говоря те или иные льготы оценили в каких-то типа конкретных деньгах. По большому счету, это, в общем, убрало действительно, если уж вы занимаетесь социальной политикой, хоть какой-то смысл. Да? Все просто пересчитали в деньгах. Вот это стоит столько-то, это стоит столько-то. Это пагубная история, ну как и назначение пенсионного возраста, о котором мы с вами регулярно говорили. Поэтому если мы говорим о продуктовых карточках, они должны быть привязаны, ну вот как в Москве существуют карточки москвича, на просто определенная сумма, либо в виде освобождения от налогов. Люди должны быть, э, иметь возможность... Так, сейчас. Ага. Ну что ж, извините, это свойство, безусловно, живого эфира и его эффект с телефона. Просто когда тебе звонят, от, от, отрубается все. Так вот, я не закончил тему про карточки как раз перед уходом в небытие и прощание с вами. Я хочу эту тему закончить. Поэтому денежные средства на карточке должны быть по самому гражданину выданы. А гражданин должен принимать решение, на что же он эти деньги израсходует. Будут ли это самые дешевые продукты или это будут наоборот продукты премиального качества, это пусть будет его решение. Ну, фудстэмп именно так должно работать. Здесь э, все время продвигается концепт, что это обязательно должны быть так называемые отечественные продукты или там какие-то иные ограничительные меры. Вот в этой части я бы это не поддерживал. Поэтому продуктовые карточки – это хорошая э, мера поддержки малоимущих, персонифицированная в обязательном порядке, но... Что на нее покупать? Ну, может быть, можно ввести ограничения единственные на алкоголь, сигареты, ну, то бишь то, что мы изначально с вами поддерживаем и считаем, относим к товарам, ну, скажем так, пагубного спроса. Ну, поэтому в этом, в этом концепте я бы сказал бы так. Нет, не приведет внедрение продуктовых карточек и выдачи денежных средств нашим гражданам в, э, на те или иные ресурсы к просрочкам и к самому дешевому товару. А дальше, конечно, человек должен будет выбирать себе там то, что он хочет выбрать. Ну, касаемо просрочки, немножко тут давайте вот этот аспект осветим. Те, кто знают и живут в нашей стране очень давно, я, когда вынужден освещать тему про просрочку, я всегда говорю, напомню, мы с вами существовали в том временном промежутке, когда срок хранения тех или иных товаров устанавливался Роспотребнадзором. да, То бишь на те или иные товары, по комиссионному соглашению мог быть увеличен срок хранения этих товаров, и это все, как говорится, продавалось в дальнейшем в рознице. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в 21 веке сроки хранения товаров – это вещь, которая больше ориентирована на… Условия хранения. Ну, самый простой пример, самый, наверное, примитивный пример. Представьте, что товар, например, молочная продукция, хранится, и срок хранения у нее там до 10 июня. Но в этот момент были нарушены условия хранения. А именно, произошло, например, отключение электричества. Ну, вот у нас интернет, это не очень просто. Поэтому я могу сказать, что ориентируйтесь в первую очередь на условия хранения. Был рад вас сегодня видеть. Сегодня видео было не очень обычное. Спасибо вам за все ваши вопросы. Обязательно на них отвечу в четверг. Обязательно спасибо за то, что вы подписались, ну и за донаты, которые...